0: Velkommen til en ny episode av podcasten Ekspedert I dag er vi på andre etasje på museet i Narvik Og programverden i dag er Trond Blomly Og dagens gjest er han Martin Indregar Hej Martin Hej hej! Og vi skal ut på en tidsreise som strekker seg tilbake til tidlig på 1800-tallet, her i Ofoten. Og det vi skal snakke om, det er fagernes gård. Og spørsmålet til deg, Martin, det er... Hvordan var situasjonen i Ofoten da han Stasius, Mosling og kona Elisabeth, det var da ganske nygift, kom in til Fagnes i, på sommeren i 1812?
1: Ja, det var ganske så kritisk. Det var krise på mange hold. Eh, det første var jo at det var en krigstid. 1812 da er man midt i Napoleonskrigen. Eh, Napoleon hadde akkurat vandret in i i, i sommeren 1812, og var enda røkte frem, men det skulle gå mye verre lenger ut i slaget.
0: Og møtte vel Kvist borti så, i eh, Moskva?
1: De fikk trøbbel med å erobre Moskva, de som en visk har senere også. Men, eh, <clears throat> men det er altså store militære treffninger rundt omkring på mange håll. Og det hadde, var kanske årsaken til den andre problemet som var jordfoten, nemlig at uh, en tyfusepidemi, som gjerne forbindes med krigs, uh, med krigstid og sånne ting, det brøt ut i, i 1810 en svær epidemi i Nordland og i Troms. Uh, og den, uh, det var veldig mye folk som døde i den här så i de tre siste årene så var det faktiskt sånn at i Ankenes eh, annekssongen, som var da indre delen av Ofoten, så døde 21 prosent av befolkningen. Oi. Så det er jo ganske mye. Det, hvis man skulle omsette det til dagens eh, mål og dagens befolkning, så skulle det ha i det gamle Narvik eh, kommune, skulle det ha død 3800 personer.
0: Ja, det er ganske mange år. der. Det er jo helt utrolig mange. Og det ble vel kanskje ikke født så mange nye barn heller?
1: Nej, det kan er ganske utslag på, på fåfødde barn, og i det hele tatt en krisesituasjon i Ofoten. I tillegg var det uår, og uår hadde det vært i fire år før 1812 og var midt i en, en lengre uårsperiode som førte til at folk uh, hadde lite mat, uh, sleit uh, og i det hele tatt hadde det ondt. Og ett problem som følte med kvikkssituasjonen i tillegg var jo at England, som vi var blitt fiender av på grunn av Dan at Danmark hadde alliert seg med Napoleon, yeah de lå utenfor kysten her med uh, krigsskib og kapra, blant annet uh, jekten som frakta mat til, uh, til Nord-Norge. Uh, så sånn at det var stor kornmangel. Så stor... de fikk
0: altså ikke fisk sørover, og heller ikke korn i Nord-Norge?
1: det var da, uh, alle disse tingene til sammen gjorde at det var virkelig harde tider i, uh, i Ankenes, Ofoten, og så i resten av... Uh, av Nord-Norge på den tiden. Så det var bakgrunnen da han, Stasius Morsling kom her i 1812 og begynte å sondere for å få kjøpt. Og det han kjøpte var en halvpart av Gorn Fagenes som han som eide fagines, hele Fagenes før det. Han døde faktisk i tyfusepidemien tre år før. Så Gorn var delt og han, Stasius kjøpte begynte å få tak i å få kjøpt en halvdel. Det brukte han ganske mye tid på, men etter hvert klarte han det. Så Anstasius var jo en var trønder, og kom her og ville, ville, ville satse, kan vi si. Men han var jo en ganske ung kar, han var 25 år i 1812. Så han hade faktisk akkurat blitt gammel nok til å kunne kjøpe en gård.
0: Og kunne stemme, kanske?
1: Ja, og kunne stemme. For, det, for myndighetsaleren på den tiden var jo egentlig 24 år. Men i økonomiske saker, som for eksempel det å kjøpe gård, så måtte man være 25. Hm. Så han var akkurat gammel nok til å kunne å begynne å kjøpe en gård.
0: Vi vet vel kanskje ikke hvorfor han akkurat velte ut eh, Ofoten som sitt eh, første satsningsområde?
1: Eh, nei, vi vet ikke helt sikkert, men det finnes en historie på at det var hans svigerfar eh, fra Lofoten som, eh, ut, som gjorde han oppmerksom på den muligheten som lå i å starte opp her. Det vi, ja,
0: så vi ville kanske ikke ha på det som et uh, lurt sjakktrekk å uh, satse i Ofoten akkurat når det var uår og krig og tyfusepidemi.
1: Nej, det kan man trygt si. Han, uh, og dessuten var den gården som han uh, satset på var ikke spesielt en stor gård eller noe spesielt rik, og at på til delt og vannskjøtta i flere år før han kom.
0: Uh, så da fikk han den kanske rimelig?
1: Nei, han betalte en helt almindelig fri som betalte 100 riksdaler for, for de to delene, 50 for hver halvdel av gården eh, da han kjøpte dem.
0: Jeg har lest en plass at når de kom dit sommeren 1812, så var det jo ikke noen hus å bo i, så de bodde sig altså i løftingen på en jekt.
1: Eh, ja, det kan jeg kanskje ikke helt underskrive i, det var nok någon hus men i dårlig forfatning ja. men den, i løftingen det lå en jekt i fjerde på fagene i stengtiden en gammel Virek-jekt eh, den brukte han tog han i bruk når han hadde etablert seg litt grann med å starte en liten handel fra, eh, fra den jekten
0: som lå på land
1: som lå på land, ja mm. ja
0: ja, eh, nu var nu de altså kommet til fagene, så vil vi kanskje fortelle de her yngre lytterne hvor eh, fagene går egentlig lå. For i dag så er det jo ikke mulig å se så mange spor etter, denne, etter datidens månedstokk, en ganske stor går bedre etter hvert.
1: Mm, ja.
0: Og i dag så er jo eh, brua over, mellom Ankenes og Fagenes den er jo da festet på, på Norskia der selva Fager Nesse. Mm. Så huvudbyggningarna låg omtrent där korståtoll ligger.
1: Ja, från cirka där. Ja. Eh, Stuneöste låg akurat där bruan kommer på land från Ankenes sida. Okej. Okay. Och så i en sån båe eh, runt bukten eh låg alla husen eh och det är fullständigt nedbyggt idag det eneste man kan se er den smihågen som ligger bak Skandia bil, bussverste
0: med ja, men svært tysk bunker oppe på toppen Men en bunker oppe på toppen, ja så. men det är det eneste vi har igjen, smihågen ja. til Fagnes gård
1: alt det andre er bygd ned
0: kan vi forestille oss at uh, grensene for här gårn, var borte i Kleiva og, og inne med, med øra
1: ja, denne uh, gården uh, gikk fra øra og til der som Kleiva begynner men noe av det første han Stasius Moslinge gjorde var å kjøpe litt mer han kjøpte åldernes som er si, nordside av Beisfjorden og brukte det som utmarksslott og det samme gjorde han til det som er Kleiva på andre siden av altså inne mot den neste gården som var Narvik gården Eh uh,
0: ja. ja. Det väl med som tydligt på att uh, han framstod som både en uh, klok man, även om han var ung. För det att i 1814, alltså bara 2 år etter att uh, de har kommit till orfonden, så blir han vald till en av de här valgymnarna.
1: Ja. Ja, han, uh, han var ju ung men han har gjort et starkt intryck på folk uh, fra frånkom. Eh han, kom. Uh, han uh, han hadde et par värv, han var liksom eh, i, i militär, eh, lite lokalt verv, och han fick jobben med att fördela statskog i löv om eh och tømmer i statskog. Eh, det var speciellt i Skåne. Det uppförälvde gånger upp över det var det var aktuellt.
0: Och så i Melkedalen och så i
1: Melkedalen ja. ja. Eh, så eh, det var några de värvarna han hade, men han hadde, hadde tydeligvis gjort et så sterkt inntrykk på folk at han da vi kom til 1814 og man skulle velge folk til å fære til riksforsamlinger på Eidsvoll så, så var han en av de to fra Ofoten som ble valgt.
0: Ja. Han, han blev valgt til å være en av de som skulle velge den representanten som skulle dra før i Nordland.
1: Ja. De skulle fære til en vode og delta i et valgeting som skulle velge folk til Eidsforsforsamlingen. Vi kan kanskje nevne da at det var litt sent uten. fordi det valget ble foretatt i juli 1814. Og da hadde jo det 17. mai passert. <laughs> etter at 17. mai var ferdig og, ja.
0: på Eidsfors. Ja. Men Stortinget sin jobb var jo ikke ferdig, selv om 1814 og 17. mai hadde passert. Fordi på høsten der så skulle de jo velge ny konge og og skrive under avtale med Sveriges, så det var jo egentlig mye for riksforsamlinger å, å gjøre ut på høsten. Så jeg vil jo anta at denne jobben som valgmenn, den var ikke helt bortkastet.
1: Neida, det var jo en, en, en viktig, viktig sak. Eh, og som sagt, eh, og fortverkene på, det her skjedde jo på Evenes, eh, i kirka der, eh, de satset da på den denne 27 år gamle gyplingen fra Trøndelag, som nettopp var kommet til bygda, og så vitt hadde klart å skaffe seg går i tide, mm. så at han hadde myndigheter og delta i det hele tatt, de satset på at han skulle skulle fær. Og det forteller jo ganske mye om hvor, tillit, hvor, hvor flink han var til å bygge tillit.
0: Ja, han må ha vært en god diplomat, men også kunnskapsrik. Altså, han kom med forslag som folk lyttet etter og tok, tok gode råd ifra han. Ja. Men uh, han, uh, han satset jo også på å starte opp med litt handel, og så altså, vidt jeg forstår, så kom man lite i klinsj med, med de som dreier med Brennevinshandel inn i Bjerkvik.
1: Mm. <clears throat> ja, <clears throat> han, uh, han, han startet jo ganske tidlig upp med handel, først fra denne jekta på Fagenes. Uh, men det var ikke handlingen, han skulle lite omfang så i 1821, altså noen år etter at han kom, så søkte han om, eller han skrev til tinget på Lilan, der alle folk møtte og besluttet ting. Liksom. Om, de var, om de trodde det var tjenlig for Ofoten å få et gjestgiver i gård og en handel på Fagenes. Det var forresten typisk... Stasius mussling och förhöra sig først og liksom få eh få om inspällning de vad folk trodde den altså, som om
0: inte. Ja.
1: Och det, de de ja det det svarte dieten och efter en tre fyra år så fick han där beviljning på att starta gästgiveri på Fagenes.
0: Och då blev det väl uppförd
1: den här bårstuen. Då blev bårstuen uppförd. Egentligen det det betyder egentligen borgerstue. Og det var en slags forpliktelse som fulgte med det å ha gjestgiveri, at man måtte ha et hus disponibelt som alle kunne få overnatte i. Gratis? Gratis, ja. Ah. Det var så å si forpliktelse for de som skulle bruke gjestgivergården. Ja. Så han hadde borstuen som folk kunne ta inn i og, og, og ligge og, gratis. Og det var, ble väldigt populært. Særlig fordi han eh, hade en filosofi på at det skulle ligge i sånn ørkesløs og ikke gjøre noen Nej. Han eh, hadde etter hvert opprettet både smie og et snekkeverspe på Fagernes. Og der hadde han jo folk som kunde både smie og, og, og snekkere. Og de eh, åpnet han for folk, særlig i helgen, sånn at de smian og snekkere lærte opp de som bodde eh, i Bårdstuaen til å bli gode snekkere og kunne smi og sånne ting. Så det ble en liten sånn skolevirksomhet inne på Fagenes.
0: Da er det ikke langt unna den første skolen i Indre Ofoten?
1: Nej, det ble en slags uformell skole nærmest. Og særlig når han, når han kom i gang med jektefart til, til Bergen, ja. Altså frakte fisk fra herdistriktet her ned til Bergen og hente opp varer som han trengte i Bergen eh, på rettør. Selv om han begynte med det, så ble det jo sånn at eh, han utvidede sitt samarbeid med folk i, i, i Indre Ofoten. Ja. Han, han gjorde det på typisk stasius-maner. Han fikk en utvikling, underskrift fra alle som var bodde her i Indre Ofoten ja. om at han skulle ta på seg frakta han skulle gjøre det til tider som passet folk og han skulle betale priser eller de skulle betale priser som ikke var for stor for, for frakta også. og så skulle han bringe varer tilbake igen. så han ordnet liksom han laget seg et market. Han, han laget seg et marked og ordnet kontraktforhold og sånne, før han satt ja. i gang for alvor
0: og alle de andre jekteskipperne og eran i Ofoten, hva synes de om det her?
1: Ja, eh, nå var det delvis bland krise i, blant jekteskipperne. Mm. Eh, delvis på grund av krigsårene så var det, har det vært mye forlis og kapringer og greier, sånn at under Napoleonskrigen så, 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 så eh, gikk egentlig både Virek, som var en stor konkurrent, og Nygård. Uh, gikk adundas, rett okay. De uh, måtte gi opp uh, jektefarten. Og igjen stod Lilan, som var det gamleste og det eldste uh, jekteskippelsted. Uh, men de hadde en del indre problemer som i familien, som gjorde at de uh, lå litt nede. Og dessuten ble også de utsatt for uh, forlys for og Coffee. og sånne ting. Ja. Så um, han seilte opp rett og slett ved at han uh, drev uh, i allianser med folk og drev alminnelig konkurranse og ne, konkurrerte dem ut, rett og slett, mm. uh, på Lila.
0: Og så fick han vel også handel etter hvert?
1: Ja, så, han, så uh, med gjestgiverbevilgninger så fulgte også retten til å drive handel. Og uh, den uh, skjøtte han uh, en bra han, han, blant annet i forhold til samene, som ble gode kunder og sånn, så var han väldigt nøye på å skaffe de tingene som samene trengte. Det var spesielt de tøy i de farger som var aktuell for den samiske befolkningen. Samtidig som han også var flink til å ta de varene som både samene og den andre øvrige befolkning hade for å bringe til Bergen og, og selge. Og så en ting til, han var jo jekteskipper selv, og reste altså til Bergen med båtene. Og der brukte han tida til å oppsøke landbruksmiljøet, altså folk som drev vitenskapelig landbruk etter den tid, og lære seg nye metoder i landbruket. Så han brukte altså anledningen til å skaffe seg ny kunskap og bringe den til ofoten. Og det gjelder jo mange ting. Det gjelder for eksempel Karlas planta som var, ga bäst avling. Det gjelder Karlas dyr som var også mest produktiv. Ja. Uh, og det gjelder uh, uh, i det hele tatt uh, alt mulig som gjelder la, landbruket. For eksempel grøfting. Som, var, som han introduserte nye, eh, nye metoder, eller han, at man måtte grøfte ordentlig.
0: Å drenere for å få bort alt vannet i jorda, ja. Ja.
1: Og så var han jo en av de første som brakte poteten in i Ofoten. Det var, det var ikke helt den første, for det var presten på Evanes, som var som sånn potetpress, som man ja. kalte eh, som hade fått beskjed om å reklamere for potetdyrking hadde nok startet, men han, Stasius Mosling var en av de første som satte i gang å, å virkelig bruke poteten, som, som på 1800-tallet utover mm. ble det store produkt i landbruket ja. for folk.
0: Så gjennom Stasius fick fikk altså ofoten en sånn direkte link til det som var av nye tanker, moderne drift av, av landbruk.
1: Ja, det kan nog säga. Si. Han han var rätt och rätt en kunskapsförmedlare eh, som fick stor betydning. Och allt det här gjorde at Fagenes ble et ett väldigt intressant ställe att resa for folk. Folk drog ju eh varje enda stort sett när det var värd det er i vart fall. Dro ju för att gå i Anknes kyrka. Eh, men det och utvidgar lite grann om lagen ska vi se si, en slags lång på Fagenes, først ble veldig populært uh, i, i den tiden.
0: Tror du han var inne i bildet når det gjaldt den nye kirka på anknes i på 1800-tallet? Ja da, det var han. Uh, han kom med mange bidrag til, til reisningen av,
1: av, av den kirka. Uh, og den stod jo ferdig da i 1842. Uh, og da hadde den ett uh, et romslig... Om, området fremme en kirka som var avsatte fagernes og, og morslingfamilier.
0: Ja, det var også snakk om at han skulle investere i et, i et portrettgalleri i kirka, altså av morslinger. Mm. Men under B&A, det vet jeg ikke.
1: Ja, det vet ikke heller, men, men det var et galleri for folk, altså for, for de Avsatt for 25 personer fra Fagenes som styrte
0: oh, ja, altså å sitte på, altså. Ja. ja.
1: Det er nok først og fremst det vi ja, snakker om.
0: Ja. Så Fagenes ble oss en veldig viktig møteplass for bygden i Opfoten. Og det ble også skrevet en plass at hun, Elisabeth Mosling, hun kalte til seg jenten fra rundt omkring på gården og så arrangerte hun husflidkursen. Ja.
1: ja, det var jo da parallelt til det mannen hennes sørget for på for det mennene. Eh, hun arrangerte kurs i sømme og i väving og i lysstøyping og forskjellige sånt. Det er jo kanskje litt feil å det kurs for det var sånn at kom han til Fagnes så ble kvinner trukken med akkurat som mennene var i smia så, så ble damene med på på veving og så videre, og, og lærte nye teknikker og fikk inspirasjon.
0: Ja. Kan vi si det sånn at Fagnes kanske var et uh, viktig grundlag for at Narvik senere ble en by?
1: Det kan man godt si, for etter Stasius i tid så overtok jo to av sønnen hans uh, drifte der. speciellt den ene som heter Anton Mosling, var veldig aktiv da det ble snakk om jernbaneplaner fra ca. 1870 og utover. Og det stod eh, direkte og påvirket eh, folk eh, i prosessen, spesielt i Sverige da, eh, til eh, hva de skulle velge som utskiftningshavn for den her malmen.
0: Ja, for da som nå så var det jo flere plasser som konkurrerte om å få jernbane fra Sverige. Og jeg vet jo at han Ole Tobias Olsen nede i Rana, han drev jo i ivrig lobbyering for at banen skulle ende opp der nede.
1: Ja da, den, den første ideen som kom fram var faktisk at den skulle ende i Rana. Men så var det jo også andre, i Troms, flere plasser. Sallangen? I Ballangen var det, i Sjomen var det muligheter, og i Hergott. Ja. Og i lang stund var det jo Hergott som så mest ut skulle vinne eh så sånn att faktiskt en av de viktiga kapitalägarna här omkring som William Spears han satsade ju på att det skulle bli Hergott och köpte upp nästan hele Hergott i förkant för att
0: bli rik. För han kom i konkurrens med han Anton Mosling då.
1: Han kom i direkte konkurrens med Mosling på på det området. Ja. För Mosling han og den Richard Skou som var en svenske kromtappen ja. i i han, de blev fort igen om att att Narvikbukten ja, och eller Fagenes var det best route shippingst.
0: Och så dro han ju ågåre för att delta på det här viktige järnbandemötet i Luleå i
1: 1872. Ja. Han Anton Åslingen. Ja. Han var inte där. Det han var nog mest för å snakke med folk för att han tog nog inte ordet på selve dröftingen. Men eh, men han var en, en påvirkninger bak kulissene, kan vi si.
0: Ja, og så bygges ett nätverk.
1: <går> ja, det var det. Så Fagenes fikk altså eh, stor betydning som, eh, for, for at Narvik eh, grodde frem og ble grunnlagt der de ble.
0: Ja, og etter så kom det jo en direkte båtrute fra Bode til Fagenes.
1: Mm
0: -hmm. og, og selvfølgelig også posten, vil jeg tro, kom til Fagenes. Det
1: kom det. Uh, den postgangen gikk jo først til Lilan, og så måtte folk uh, distribuere derfra, in, internt i fjorden, så å si. uh, Men så fikk da morslingsordnet uh, med at uh, det ble postrute som gikk helt, hele veien til Fagenes. Og så måtte man <coughs> hente posten derfra yeah. selv. Uh, so, uh, so de, uh, så altså Fagenes var, var absolutt mer på å og uh, utvickkle Ofoten den videre. etterstadsøcity om et atommosling var den store..
0: Ja. Så uh, Moslingsreter kan vi se si, har bidre st i byens og kommunens i historia.
1: Det kan man ut, uten vi se si. altså, det, det går tro av videre Äter at, uh, at Narvik bliver anlagt ikke på fagenhesen men i Narvikbota så kom det en krisetid for morslingfamilien og fagenes, som faktiskt førte til at den mer eller mindre gikk konkurs omkring år 1900. Men da flyttet morslingene som da var de flyttet bedriftene sine til Narvik og startet opp to forskjellige handelshus i Narvik. Den, det som Anton drev innbefattet da blant annet at det ble opprettet en bokhandel en av sønnen hans gifte sig med en dame som stiftet bokhandel i Nørvik som kjent som Nørvik bokhandel de hadde en sønn som het Einar Mosling
0: rett bakom Torve i ja. gate 2 ja.
1: ja. uh, og en Einar Mosling var jo i begynnelsen av 1900-tallet en spesielt viktig eh til en masse av de sports eh som vi i dag har med bygging av väg uppe i fjellet, i Fagneskfjellet. Han byggde Grattangen turiststation mm. eh och var i det hela att en väldigt driftig person i race det tidiga racelivet eh, fram till krigen.
0: Ja, föregångsmän och föregångskvinnor genom mange generationer kan vi se.
1: Si. Det kan man alltså utvilsomt säga. Ja.
0: Ja, det var en interessant tidsreise tilbake som begynte i 1812 under Napoleonskrigen og videre fremover. Så vi avslutter vel der i dag, og så får vi ta opp tråden i en senere podcast, fordi det er sikkert mange som sitter ute og lurer på det ene og det andre som vi ikke har fortalt. Takk skal du ha, Martin. Skal takk.